0: Der FC aus Köln, Hector weg, Skiri weg, Horn, Legende weg, aber auch neue Leute dabei, Waldschmidt gekommen, Packerade gekommen. Viele Fragezeichen um die Startelf-Systemfrage wird euch auch gestellt. Mit unserem Experten Tim gehen wir rein in den Podcast. Der Kickbase-Podcast mit der Club-Podcast-Reihe: 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die Kickbase-Saison 2023-24. Viel Spaß mit deinem Host, Jani. Schönen Montagabend, liebe Kickbase-Manager, Managerinnen da draußen. Wie ist die Lage bei euch? Ich höre keine Antwort. Wie ist die Lage bei dir, Tim? Ja, ich freue mich auf die Runde hier. Das Wochenende war Gott sei
1: Dank endlich mal mit dem Fußballstart gesegnet. Und ich denke, wir machen hier direkt weiter.
0: Ja, ey, stark. Erstmal also Schön, dass du am Start bist. Unser Experte heute ist nämlich Tim. Was heißt gesegnet mit Fußball? Du bist Zweitligamanager auch? Auch das, ja. War nicht ganz so
1: erfolgreich, ähm, aber ich, ich freue mich generell, dass es wieder Fußball war. Wir hatten ein unfassbar geiles Eröffnungsspiel gehabt am Freitagabend und äh, du hast ja glaube ich auch schon ein äh, paar Erfahrungen jetzt gesammelt am Wochenende. Warst du auf dem Betzenberg?
0: Ja, ich war auf dem Betzenberg Samstag. War geile Stimmung. <lacht> <lacht> das Spiel war so lala, ja.
1: Ja gut, aber da hattet ihr natürlich auch ein gutes Brett äh, zum Anfang, Ja, das, das stimmt. muss man mal so sagen. Das stimmt, ja.
0: da werden wir auf jeden Fall auch äh, morgen im zweitiger podcast mit Tuschen nochmal intensiv drauf eingehen. Ähm, wie war denn, jetzt nur ganz gut aus Interesse, wie war dein Zweitliga Spieler? wie viele Punkte hast du gemacht? Oh, ich glaube 600, aber ich hatte auch vier, vier Spieler, die nicht gespielt haben. Also, Sag mal Namen, Wer, ganz kurz.
1: Ja, Tempelmann, Baumgartel, die habe ich mir halt direkt geholt, weil ich weiß, das sind Spieler, die jetzt in Zukunft vielleicht dann stechen werden, aber... Da geht man natürlich erstmal mit einem kleinen Handicap in die ersten Spieltage.
0: Ja, das glaube ich. Aber hey, strategischer Manager, langfristig gedacht, bin mal gespannt, wie es beim FC-Managen aussieht. Da bin ähm, ich auch gespannt. Ganz kurz zum Start, warum bist du, und das ist ein bisschen provokant gefragt, aber kannst ja gerne mal ausholen, warum bist du unser FC-Experte? Also wie, wie lange bist du schon Köln-Fan, wie tief bist du drin in der ganzen Thematik? Ja,
1: ähm... Ich bin seit 2007 äh, Mitglied beim FC, Na, natürlich nicht selber gemacht, da kommt alles natürlich aus familiärer Seite vom Papa. Ähm, ich verfolge den FC dann auch seit Jahren, äh, vor Corona ähm, habe ich natürlich auch sehr viel versucht, ins Stadion zu gehen, da war ich wirklich sehr regelmäßig da, das ist dann mit Corona alles abgeflacht und es wird jetzt weiterhin auch abflachen, was die Stadionbesuche angeht, weil ich ja das ganze Thema mit... Äh, ja ich sag mal die Transfermärkte die explodieren und es gibt so viele unschöne Seiten am Fußball da möchte ich aber jetzt gar nicht
0: weiter drauf eingehen weil es gibt die schöne Seite die heißt Kickbase äh, was macht mich zum Experten warte warte weil ich habe eine Nachfrage ja Hä, du gehst weniger ins Stadion weil du den, die das Gehabe, also die Transfers nicht gut also kannst du kurz mal sagen warum du nicht mehr ins Stadion ja, gehen ja das ist alles also,
1: also die, die FIFA wird immer ekelhafter wir hatten die WM in Katar wir haben steigende Preise wir haben Gehälter die gezahlt werden die wirklich weit weg von gut und böse sind. Das Geschäft Fußball gefällt mir einfach nicht mehr. Es ist tatsächlich auch ein Grund, warum Jonas Hector aufgehört hat. Und da möchte ich gleich vielleicht nochmal kurz was zu sagen. Und das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich werde es, ich werde es jetzt einleiten. Ich mache, gehe natürlich auch noch abends zu ins Stadion, vor allen Dingen auch auswärts, noch die Spiele mitnehmen, die ich noch nicht hatte. Zum Beispiel Stadien, wo ich noch unbedingt hin wollte. Aber ich werde es jetzt so machen, dass ich vor allen Dingen Regionalliga Fußballer hat. Der FC ja eine zweite. Da möchte ich mich bisschen verstärkt reinsetzen, aber bei mir ist es halt auch so, ich gehe jetzt Richtung Bachelorarbeit, da habe ich eh nicht mehr die Zeit, dieses Wochenende im Stadion zu sein.
0: Ja, okay, verständlich. Aber dann ist, also noch kurze Nachfrage dazu, hm. aber auch beim FC, also wird bei also findest du eure Transferpolitik madig? Werden bei euch zu große Hater bezahlt? Nein, wir haben halt nicht die Geld, aber auch da ist viel Drama immer um irgendwas
1: passiert. Jetzt neulich mit der Transfersperre, hat ja jeder mitbekommen. Also, und da das, ist, das sind auch so Punkte, wo ich meine, das, das steht in keinem Verhältnis mehr, was Barcelona, was Chelsea, was Man City gemacht hat, was PSG macht. Und das, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ne? Und äh, Ich hatte mich ja damals mit, mit Titi auch ein bisschen bei dem ähm, Treffen in Köln, wo Kickbase in Köln war, äh, unterhalten. Und der ist ja da mit mir so ein bisschen eine Schiene. Ähm, ich kann das einfach irgendwann nicht mehr mit dem Gewissen verantworten. Jetzt auch die Champions-League-Reform. Ist ein großes Thema, aber wenn wir das jetzt anfangen zu diskutieren, dann äh, werden wir heute nicht mehr fertig.
0: Ja, nee, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Also da das bin glaubt. ich zu wenig informiert, um da dir irgendwas, äh, irgendwas Konstruktives entgegenzusetzen. Ja, okay, machen wir aber weiter. Dann, genau, machen wir 2007 weiter. Mitglied genau. FC, früher immer auf Spiel gewesen, jetzt weniger, Gründe brauchen wir nicht zu diskutieren. Genau. Ähm, und Kickbase relevanz das wäre, glaube ich, das nächste Wurde. Ja, du also ich bin jetzt, ich gehe jetzt ins vierte Jahr
1: bei Kickbase ich habe mindestens immer zwei Ligen als Admin äh, quasi offen. Ich spiele diese Saison fünf Ligen. Um, das ist ein bisschen viel, wenn man eine Bachelorarbeit schreiben
0: sollte. <lacht> Vorhin noch gesagt, die ja, Bachelorarbeiten drei Ligen mehr. Ja, aber
1: Kickbase kriege ich nicht raus. Also ich, ich bin tatsächlich der Typ, ich stehe zehn Minuten vorher auf, damit ich Kickbase checken kann, als dass ich zehn Minuten später und kein Kickbase habe. Also die Zeit nehme ich mir dann tatsächlich. Ähm, aber Kickbass komme ich nicht drum rum und das ist auch, wo es so ein bisschen hakt oder wo die Grenze ist, wo man sagt, okay, da möchte ich das Produkt Fußball nicht mehr unterstützen, ich muss halt weiter Kickbass spielen und ich muss halt dann auch bundesliga Konferenz insbesondere schauen. Das ist natürlich so. Ja, ich habe zwei, drei Bundesliga-Ligen. Die erste, die, die einer davon ist heute noch gestartet, die letzte startet morgen. Ähm, Championship war ich letzte Saison in der Bundesliga Platz 48, ist gar nicht so verkehrt aber auch da geht natürlich mehr ich glaube ich habe drei Challenges letzte Saison gewonnen äh, ja also ich, ich bin schon sehr Kickbase süchtig das muss man mal ganz klar so sagen und eine Liga davon ist auch so eine Expertenliga ich weiß nicht ob das wirklich Experte das richtige Wort ist, aber da sind auf jeden Fall harte Junkies drin, Pöti unter anderem ich glaube die Hel also wenn man es ein bisschen überspitzt, ist die Hälfte davon auch Club-Podcast-Gäste das
0: ja. äh, vielleicht mal so viel dazu. So. Ich habe das Thema schon oft gehört. Ich habe ähm, am Anfang vor allem Heidenheim, Yannick äh, war am Start, ich glaube Adrian kam auch aus der Ecke, ähm, die oft über diese eine Liga gesprochen haben. Wo, wo auch, ist es diese Draft-Liga, wo ihr vor zwei, drei Wochen angefangen habt genau, zu draften? Genau. Okay, also Yannick okay. ist auf jeden Fall dabei,
1: Pöti ist dabei und ich
0: glaube auch noch ein paar andere. Ich, ich tue jetzt aber nur Unrecht, wenn
1: ich da irgendwelche weiteren Namen nenne und da irgendwen vergesse oder nenne, der dann nicht dabei ist. Deshalb lasse ich das lieber.
0: Ja, perfekt. Aber für den Podcast wissen wir auf jeden Fall lange Kickbase-Manager, hart drin und vor allem finde ich immer okay. wichtig. Ja, du hast eine Expertise, was den FC angeht, und halt wirklich eine sehr tiefe Expertise, was Kickbase angeht. Diese Kombination ist, glaube ich, wirklich wertvoll für den Podcast heute. Und deswegen starten wir einfach mit der Schnellfragerunde, wo wir beides ein bisschen abfragen. Bist du bereit? Haben. Aber äh, absolut. Starte bitte. Die Top 5 Punkte in Kickbase, die kommende Bundesliga-Saison. Ja,
1: ich, ich wünschte ja, dass jeder jeder wünscht sich, dass man da was anderes hört, aber ich, ich muss es machen, Kimich, Musiala, Aller. Hey, vor allem,
0: ich wünsche mir, dass irgendwann mal jemand was anderes sagt, aber ich, äh, ich wäre auch wahrscheinlich falsch, wenn jemand was anderes sagen ja, würde.
1: Wie gesagt, ich bleibe bei Kimich, Musiala Aller, setze ich auf die drei, dann äh, Kim und licht so beide auf die vier und auf die fünf. Würde ich Würz setzen, wenn, wenn Kane kommt, sehe ich den auf einer Stufe mit aller Ja, auch, aber auch. Es, es ist langweilig.
0: Ja, ne, ist gar nicht so langweilig. Ich finde es interessant, dass Brand nicht dabei ist. Siehst du, wird es over Brand oder wäre Brand zu deiner Nummer 6, 7 gewesen? Ja,
1: Brand wird irgendwo dahinter kommen. Es kann auch sein, dass Brand ein paar mehr Punkte als Würz macht, aber wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich mich auf Würz festlegen.
0: Und glaubst du, ich frage einfach so nach, weil ich weiß ja, dass du krass tief drin bist, auch Kickbase und da schlagfertig bist, so Sané-Gnabry-Command siehst du nicht in den Top 6, 7? Ah, das ist mir alles zu wackelig. Also das ist mir alles hier, ich kann wieder rausrotieren. Ne? Natürlich
1: kann es sein, wenn Galen jetzt nicht kommt, dass ein Gnabry vorne auf die 9 geht und völlig e eskalieren kann, aber
0: oh, da habe ich auch einfach keinen Bock drauf. Das ist mir zu unsicher. Verständlich. Dann, wer ist momentan der größte Schnapper auf dem Markt?
1: Ja, größer Schnapper, da möchte ich auf jeden Fall mal einen Spieler nennen, glaube ich, oder zwei, die einfach noch nicht genannt worden sind und die vielleicht auch nicht vom FC kommen. Ich finde Felix ein fitter Felix-Matcher, äh Lukas-Matcher muss man dazu sagen, der ist natürlich ziemlich sexy. Da ist aber immer die Frage, wie lange halten die Knie von Lukas, das ist ähm, schwierig. Für 9,1 finde ich ein aktuell guter Marktwert, glaube ich ungefähr, hat er. Ähm, und Grisha Brömel für ich glaube 10 oder so, hat er einen Marktwert. Finde ich zwei absolute Steals, die man sich auf jeden Fall ins Team holen könnte.
0: Geil, ja. Es ist auch geil, dass du, du hast ja alle anderen Club Podcasts gehört sogar schon. Ja, mehr oder weniger, ja doch. Ja, nee, stark. Ich. Nee, aber sehr gut, weil das waren echt zwei, die wir noch nicht gehört haben. Also, Prümel war natürlich schon war schon Thema, aber immer was Neues, finde ich gut. W bisschen Abwechslung. Diese Spieler sind momentan, äh, oder dieser Spieler ist momentan sein Geld auf keinen Fall wert.
1: Da habe ich mich echt schwer mitgetan. Ähm, da muss man natürlich vor allen Dingen zu den Hochkariertern bei den Bayern mal gucken. Ähm, Guerrero, ganz klar, finde ich mit 34 absolut zu teuer. Nicht nur, dass er gerade verletzt ist, sondern auch. Ich sehe ihn nicht als gesetzten Spieler, auch wenn da einen da einen kleinen Crush auf ihn hat, aber das sehe ich nicht. Und der zweite, den man vielleicht jetzt noch nicht gehört hat, der mir auch ein bisschen weh tut, ihn zu nennen, ist Michael Gregoritsch. Ich finde den Typen geil, muss ich auch ehrlich sagen. Ich hatte ihn noch letzte Saison bei mir im Team und er hat auch gut gepunktet, aber auch er hat Konkurrenz. Ich weiß nicht, ob Freiburg das jetzt noch mal ein Jahr so stabil hinlegen kann, aber ich denke, da werden wir hoffentlich vom Freiburg-Experten ein bisschen Gegenwind bekommen.
0: Ja, bin gespannt. Ich werde das genauso den Freiburg-Experten <lacht> weitergeben. Ähm, oder eventuell sogar den Freiburg-Experten. Es kann sein, dass schon mal ein kleiner Teaser, dass wir bei Freiburg eine kleine Besonderheit haben, dass ja eventuell sogar zwei Leute am Start sind, ähm, weil es dann einfach ein sehr Kick-Base-relevanter Verein ist und wir da die Möglichkeiten haben. Aber dazu nächste Woche Montag, da kommt nämlich der Freiburg-Podcast raus. Mehr. Kommen wir zum FC. Wer wird der beste Kickbiss-Punkter sein der Kölner kommende Saison?
1: Auch hier würde ich gerne irgendeine Überraschung nennen, aber es ist relativ langweilig. Das bleibt... Und ist der neue Captain Florian Keynes unangefochten. Und ich denke, dahinter wird es ein bunter Mix sein von Selke, Hübers, Chabot, die man mal so nennen kann. Aber auf eins muss eigentlich Florian Keynes sein.
0: Perfekt. Wer ist momentan das größte Kickerschnäppchen schnäppchen bei euch im Kader? Da haben wir zwei.
1: Ich finde, Erik Marte, ich glaube, der ist ja auch der Coverstar dieser Episode, der ist halt jetzt derjenige, der den Skiri-Verlust so ein bisschen auffangen muss. Äh, die Frage ist, kann er auch diese Kickbase-Punkte machen? Er ist ein absoluter Kämpfer und ich freue mich, ihn einfach jetzt im Kader zu haben, dass er so eine gute Entwicklung gemacht hat. Ich glaube daran, dass der ein Schnapper sein könnte für den aktuellen Marktwert, den er hat. Da muss ich aber auch noch dazu sagen, Dejan Lubicic ist auch jemand, der gesetzt sein sollte und so eine Allzweckwaffe ist, den du überall einsetzen kannst. Die beiden finde ich für ihren aktuellen Marktwert echt schwer in Ordnung.
0: Oh, ja, fühle ich. Ich, ich habe gehofft, dass du Lubejic sagst. Nicht, weil ich irgendwie eine, eine Rechtfertigung haben will, dass ich eine, eine, gnadenlos pain werde. Aber ich, ich fühle auch. Also ich fühle sogar mehr Ljubicic als Martel. Aber da können wir nachher vielleicht nochmal diskutieren, wenn wir Richtung Startelf gehen.
1: Gerne.
0: Thema Dauerbrenner. Mit wem macht man auf keinen Fall was falsch, wenn man weiß, wenn er fit ist, 34 Spieltage, 90 Minuten plus. Auch da bleibe ich bei Florian Kainz, obwohl der schon echt, gut teuer ist mit seinen 26.
1: Ähm, da habe ich aber auch noch stehen ähm, Timo Hübers und Dejan Lubic, den ich gerade ja schon genannt habe. Ja, Hübers ist einfach, sollte gesetzt sein. Ich bin wirklich froh gewesen, dass er die letzte Saison körperlich so gut durchgehalten hat, weil da war ja in Zeiten von Hannover immer mal ähm, ja das Dilemma, dass er halt ziemlich häufig ausgefallen ist. Hoffen wir mal, dass das diese Saison auch so bleibt, äh, aber der ist absolut gesetzt dahinten und hat jetzt auch den Vertrag verlängert und
0: gute Säule. Welcher Spieler ist momentan zu teuer? Sind sein Geld nicht wert?
1: Ja, ähm, ich habe ihn jetzt häufig genannt und ich nenne ihn nochmal Florian Kainz. Ähm, und Jeff Chabot habe ich hier stehen. Das sind einfach die zwei teuersten FC-Spieler. Das ist ganz langweilig, nur aufs Geld geguckt. Ich, also ich bleibe der Meinung, wenn ein Spieler beim FC punkten wird, ist es keins. Die Frage ist, ob das preis leistungs aktuell stimmt mit 26 Millionen. Das ist schon ziemlich viel für einen FC-Spieler. Aber wir werden nachher auch noch bei den Standards hören, sein Name wird immer und überall fallen. Ob er die 26 Millionen wert ist, ist glaube ich einfach FC-Teampunkte abhängig, weil äh, da kommt es halt drauf an, wie gut der FC spielt, ob wir wirklich eine gute Saison haben. Wenn wir wieder eine stabile Saison wie letzte Saison haben, könnte das wert sein. Falls wir einknicken, sehe ich da
0: nicht so. <lacht> Der, der, der Schnaufer war richtig, aber sehr gut platziert. So ja, stark. weil ich
1: kenne doch auch meinen FC. Also dafür ja, ja. bin ich jetzt einfach, habe ich zu viele Abstiege letzten Jahr auch mitgemacht. Äh, da ist jede, jede Saison Abenteuer und selbst wenn du mit, mit gutem Optimismus reingehst, kann das ganz schnell wieder
0: sonst wo enden. Ja, ich sehe gerade, Chabot war im Oktober letztes Jahr ein 600k-Spieler. Wie verrückt ist das denn bitte? Und jetzt 18 ja. Millionen wert? Sehe ich selten in der App, wirklich.
1: Ja, das liegt einfach daran, dass Kilian ja Anfang der Saison gesetzt war, dann aber auch so ein paar Schwächen hatte, ich glaube auch verletzt war und auf einmal ein Schabot da war, sich angeboten hat und da aber wirklich aus der Luft vor allen Dingen alles ausgefischt hat. Ja, und der hat dann halt mal eben Luca Kilian verdrängt und äh, ist das Geld auch einfach, finde ich, hat er letzte Saison gezeigt durch auch den Punkteschnitt, dass er das wert sein kann.
0: Ja, 102. Also wirklich, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, weil wir reden ja auch so ein bisschen, was können wir erwarten von den, von den Spielern des FCs. Lass uns mal zur aktuellen Lage des Clubs gehen. Ähm, kannst du die Manager oder die Hörer so ein bisschen abholen? Seid ihr momentan im Trainingslager? Wie ist die Lage? Sind alle fit? Ja, also wir waren jetzt schon im Trainingslager auf der oder in
1: Mariaalm, sagt man dazu, immer so schön. Ähm, da gab es schon einige Testspiele. Wir hatten so ein Blitzturnier, das war gegen äh, mit 96 und Zagreb, oder ich meine so, heißt er Zagreb? Nee, ich glaube nicht, ne? Der Club von Podolski, ich weiß es schon gar nicht mehr, siehst du wie peinlich. Ähm, da gab es eine Niederlage gegen 96 und gegen Poldis Club einen äh, Sieg, glaube ich. Dann hatten wir noch die Tretertruppe aus Mallorca. Da haben wir 1-1 gespielt. Das war ein sehr intensives Spiel. Die ähm, Drehtaglur, was ja, war da
0: los? War unsympathisch, Ja, also da
1: war, das war sehr körperbetont, das Spiel. Ähm, da gab es viele Meinungsverschiedenheiten, um das nicht auszudrücken. Und der, der Höhepunkt dieses Spiels war, dass die Mallorca-Bank einen Angriff quasi abgepfiffen hat. Davy Zag war fast voll durch. Dann kam so eine Art Pfiff. Alle haben gedacht, okay, der Schiri hätte jetzt sonst was gepfiffen. Das kam aber auch von der Bank von Mallorca einfach saumäßig unsportlich. Das, 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 in einem ist, Testspiel? In einem Testspiel, ich Alter, weiß auch nicht, was man damit Lego erreichen will. Aber well, das war dann so. Genau. Zurück in Deutschland gab es dann weitere Testspiele. Jetzt letzte Woche gegen die Fortuna aus Köln. Da gab es ein 2-2, da haben Waldschmidt und Selke getroffen. Und jetzt erst am Samstag, das habe ich natürlich auch in voller Länge angeguckt, das 2-0 gegen Aue. Auch da Torschützen, Waldschmidt und Selke. So viel dazu. Ist um, da eine
0: Tendenz zu erkennen?
1: Ist da eine Tendenz <lacht> zu erkennen? Das ist natürlich die goldene Frage. Ach, ich muss ehrlich sagen, das waren jetzt alles keine unfassbar Weltklasse-Tore, aber was man auch so aus anderen FC-Portalen liest, ja, die könnten dann doch eventuell, um im kick universum zu bleiben, das Tandem sein, was man
0: sich wünscht. Geil, Tim, ey, was, also, du bist ja ein Killer-Gast, einfach Tandem rausgehauen. Stark. Ja, ich gut, perfekt. Nicht umsonst. ja genau. Perfekt. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir schon zu Abgängen und Neuzugängen gehen oder hast du noch was, so, was, was momentan Ach, die, die Lage zum Club? Genau, äh, vielleicht, vielleicht noch mal ein bisschen geht. ergänzend zur Lage Klar. des
1: Clubs. Äh, viele sagen jetzt oder können meinen, okay, der FC hat sich jetzt langsam mal etabliert, wir sind da relativ sicher. Dem ganzen sehe ich tatsächlich immer ziemlich kritisch gegenüber. Das liegt vielleicht auch in der Natur, dass ich nicht alles, was ich direkt lese, total toll finde. Aber Herr Keller und der Vorstand als auch Baumgart, die versuchen natürlich echt Ruhe in diesem Verein zu bringen. Ich meine, die Personalie Baumgart ist natürlich eine, die auch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Diese Aufmerksamkeit fällt dann halt eben nicht aufs Team, was super gut ist. Ähm, Baumgart ist natürlich Trainer, der schafft es, jeden Spieler zu erreichen, der holt die Spieler ab. Er ist halt aber auch einfach ein Typ, das, äh, denke ich, hat man jetzt die letzten Jahre einfach feststellen können. Er passt wie die Faust aufs Auge, da bin ich total happy, dass wir den haben, weil ich glaube, auch viele andere Vereine würden sich den wünschen. Was der aus manchen Spielern schon wieder gemacht hat, ist ein unfassbarer Mehrwert und äh, ja, Kampf und Leidenschaft, dafür steht der und dafür steht auch der FC und die Spielidee vom Fußball aktuell. Ja, aber ich bin happy, den zu haben und ähm, Trotzdessen darf man nicht vergessen, so ganz ruhig wird es um den FC nie. Na, da hatten wir die Phase mit Peter Stöger, wo wir nach Europa gegangen sind. Dann kam die Kausa Schmatke, wo alles wieder zu Bruch gegangen ist, der direkte Wiederabstieg. Das war einfach nur ein ganz harter Schlag ins Gesicht. Also eine emotionale Reise nach 25 Jahren kein Europa. Dann gab es den direkten Wiederaufstieg, wieder die Relegation gegen Kiel, gerade so wieder geschafft. Die finanziellen Löcher aus Corona, die sind bis heute noch. Und dann gab es die Vorfälle aus Nizza, wo alles wieder in der Presse getreten wurde. Dann dachte man, okay, jetzt kommt wieder Ruhe rein. Nein, dann kam der Vor Botocznik und äh, die Transfersperre. Also wie man im Rheinland sagt, man hält hier nie die
0: Schnüss und ähm, das ist irgendwie immer Action um uns. Kannst du mich, viele Hörer wissen es wahrscheinlich sogar, äh, mal abholen, was steckt in der Transfersperre? Was war der Hauptgrund und was ist der momentane Stand da? Weil äh, Transfers finden ja tatsächlich statt diesen Sommer.
1: Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, Einspruch eingelegt dadurch beim CIS. Ähm, dadurch konnten wir jetzt Transfers erstmal tätigen. Die Verhandlungen wurden jetzt terminiert. Schieß mich tot, keine Ahnung, wann, wann die genau sind, aber die sind jetzt auf jeden Fall irgendwann terminiert. Ähm, da ging es halt um Jugendspieler, den wir angeblich dazu gezwungen hätten, Vorvertrag beim FC zu unterschreiben, dann halt eben ablösefrei, um die Ablöse zu drücken. Und jetzt... Also Da bin ich aber auch nicht ganz tief drin, muss ich ehrlich sagen. Da kann man mich gerne korrigieren. Und jetzt ist es halt so, dass dieser Verein halt dann gesagt hat, hier, guckt mal, liebe FIFA, das geht so gar nicht. Ja, deshalb kam die Transfersperre. Und das ist jetzt ein langes Hin und Her mit dem Verein. Auch eine Causa, die einfach unfassbar dämlich ist, die man sich hätte absolut sparen können. Hat ja nicht gereicht, dass der Fall äh, Florian Würz da irgendwie mal Schlag ins Gesicht war. Da müssen wir uns direkt wieder... Ähm, dämlich anstellen und Justin Deal ist ja jetzt so die nächste Personalie, wo es schon wieder im Jugendbereich brennt. Ich fände es einfach unfassbar schade, aber es ist auch, auch so eine Sache der, der Spielertypen, vor Dingen jetzt beim Justin Deal, äh, wie gibt man sich und welches Geld will man haben, das ist einfach peinlich.
0: Okay. okay, will ich auch nicht tiefer reingehen, weil Nein, sonst schreibt ich, man ich, wahrscheinlich zu sehr ab. Aber da, Schlechte Laune, ja. Ja, genau, richtig, ja. die, die wollen wir hier pushen. Ähm, jetzt Thema schlechte Laune. Schaffst du es, die Abgänge durchzugehen oder ich, ich schaff's? Schaff ich, schaff okay, nee, ich schaff's auch
1: emotional. Also, ja, ja Veränderungen
0: gut. Gut. gab's ja jetzt tatsächlich viele auch in diesem Transferfenster und, äh,
1: man hat fußballerisch, also auch menschlich total tolle Leute verloren. Ähm, da fangen wir einfach mal an bei einem, der jetzt mir nicht so weh tut. Ähm, André Duda, der ist weggegangen durch, ich glaube, den Klassenerhalt von Hellas Verona. Muss er hat die Kaufpflicht dann angegriffen und er ist dann gegangen. war ein schöner Wetterfußballer, den ich echt einfach nicht gern gesehen habe. Der wurde auch, glaube ich, sehr kritisch bei uns gesehen. Dann einer, der uns sehr wehgetan hat, Elias Kiri. Ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum es die Frankfurter geworden sind. Ich gönn's den Frankfurter von Herzen, das muss ich mal ganz klar so sagen. Ähm, aber es ist ein toller Fußballer, Er hat sich Weltklasse von uns entwickelt, kam er damals bei uns äh, aus Montpellier. und ist einfach ein, ja, vom Spielertyp einer, der unauffällig ist, aber halt einfach immer und über alles. Und was man nicht vergessen darf, das war einer der Topscorer bei uns. Ja, also der war so wichtig, dass er als zentraldefensiver Sechser trotzdem Topscorer war. So wichtig war der. Also ein absoluter Verlust, ähm, menschlich auch. Da machen wir dann direkt weiter mit Jonas Hector, ähm, ich tue mich immer schwer, Spieler heutzutage Legende zu nennen, aber wenn ich ihn nicht Legende nenne beim FC, wen dann? Ähm, das muss man einfach so klar sagen. Ein ganz, ganz toller Mensch, sehr, sehr fein, ähm, fußballerisch eine Extraklasse für, ein für FC-Verhältnisse, muss man ganz klar so sagen. Und der wird fehlen. Auch als Captain hat er eine tolle Rolle übernommen, ähm, auch kick technisch gerne, immer mal den Ball vorangetrieben, der wird fehlen. Genauso wie Timo Horn einfach ein Eigengewächs, das wir seit Jahren bei uns hatten, mir tut's leid, wie das dann die letzten Jahre mit ihm so ein bisschen gelaufen ist. Aber er hat halt sportlich gesehen halt auch einfach abgebaut und wurde zu Recht von Arvin Schwerbe verdrängt. Ich kenne ihm das Allerbeste und wünsche mir echt, dass er jetzt einen tollen Verein nochmal findet, wo er einfach Stamm spielt. Dann haben wir noch ein paar andere Abgänge, wie Sebastian Andersson, ja, der leider nie, nie in Tritt gefunden hat und auch viel zu teuer gekommen ist. Kingsley Schindler, der ist jetzt, ich glaube, erst letzte Woche verkündet worden, dass der in die Türkei geht. Und dann haben wir noch Spieler, die verliehen sind mit Marvin Obus an Essen. Tim Lemperle, der glücklicherweise direkt ein tolles Debüt gegeben hat gestern für die Fürther. Und Jonas Obig, der auch in Fürth ist. Und dann ist jetzt das aktuellste Gerücht, dass Christian Petersen wohl mit Swansea ähm, in Verhandlungen steht. Da wurde jetzt ein direkter Medizincheck heute dementiert. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn da diese Woche noch was passiert, dass der auch abgeht. So viel zu den Abgängen. Noch
0: ja, Erfolg. aber um, um das mal kurz zusammenzufassen, so aus, aus meiner Sicht so, klar, Skiri tut weh. Hector menschlich mehr als fußballerisch, meine Meinung? Ähm, mhm. du, ja, genau. Ja, 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 weiß ich siehst. nicht. Ja, nicht. Aber, aber sonst sehe ich da jetzt, also Skiri wird, also Skiri habe ich gesagt, sportlich, mega Einschnitt, für mich auch der wichtigste Spieler bei euch gewesen. Absolut. Ja.
1: Ja, der und Hector haben das Ding halt einfach getragen und da fallen ja. zwei elementare Säulen
0: weg. W würdest du auch sagen, Hector hat fußballerisch euch getragen? Ja, selbst in den letzten Jahren. Also.
1: Absolut. Das ist halt. Ähm, er hat ja auch teilweise mal in Saisons auf der 6 gespielt. Ich erinnere nur mal an die Saison, wo wir so gerade die Klasse gehalten haben. Ey, wir hatten einen Kader, der war wirklich bodenlos, muss ich einfach mal so sagen. Und der hat alles gemacht. Der hat Linksverteidiger gespielt. Der hat Sechser gespielt. Der hat Achter gespielt. Der hat sogar nicht zuletzt im Spiel, glaube ich, mal im Relegationsspiel gegen die Kieler als Zehner agiert. Also der hat wirklich alles gemacht, der hat diesen Verein in dieser Saison wirklich getragen mit Skiri zusammen und deshalb ist das nicht nur
0: menschlich Verlust, sondern auch extrem fußballerisch. Okay, das verstehe ich, also klar, flexibel, einsetzbar, verstehe ich meine Sicht und ich will auch nicht zu so negativ jetzt sein, weil du echt das, äh, Jonas Hector hat es ja auch wahrscheinlich nur verdient hier in einem random Kickbase podcast irgendwie schlecht geredet zu werden. Ich fand halt, die Spiele, die ich vom FC gesehen habe, fand ich ihn wirklich fußballerisch kein Mehrwert mehr und zu langsam. Das ist jetzt krass negativ, weil es wirklich so die ein, zwei negativen Punkte sind, die man wahrscheinlich über ihn sagen kann, wenn man es wenn mag. Ja, aber der, der war trotzdem
1: die, die Säule sehr stabil. Der hatte vielleicht nicht mehr das Tempo, das mag sein, aber das ist dann so eine Kausa Hummels, der auch nicht mehr das Tempo hat, der aber genau weiß, in welchem Augenblick er runtergehen muss. Deshalb ich möchte es, ähm, was, was die Abgänge abgeht, schön abrunden, nochmal Jonas Hector sehr danken und lobend dastehen lassen. Und dann würde ich einfach <lacht> okay. direkt weitermachen mit den Neuzugängen, oder? Gerne,
0: ja, macht das. <lacht> Danke, Tim.
1: Ja, also erstmal aus der Jugend. Ähm, da sind ein paar, ein, zwei Spieler hochgekommen. Der erste ist Damian Downs. Ähm, ja, großgewachsener Flügelspieler, freue ich mich sehr drauf. Elias Baka Tukanda. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, aber so schwer ist es eigentlich nicht. Der kam auch hoch, der ist Innenverteidiger. Ist ein Monster, wie ich finde. Noah Katterbach, der als Leihrückkehrer zurückgekommen ist, immer noch mit dem Kreuzbandriss ähm, ja arrangiert ist. Mal gucken, ob der überhaupt nochmal für den FC aufläuft. Hat ja ganz klar gesagt, dass er eigentlich nicht mehr für den FC spielen möchte. Das ist das, auch ein Eigengewächs, oder Katterbach? Ja, der ist auch ein Eigengewächs. Ich finde es sehr schade. Ich habe in Corona-Zeiten ein bisschen mit dem Kontakt gehabt. Sehr netter Typ, aber... Wenn es dann halt so ist, ist es halt so, oder ist es ist Profigeschäft halt so, dass man da auch seinen nächsten Weg einschlagen muss. Ja, netter um, Typ bringt dich nicht in die Startelf. Nee, das ist Kein, leider so. ne, Und das ja. bringt ja auch leider keine kickbase punkte so ist es. <lacht> genau, richtig. Ach, ja. Das hilft nicht. Nee. Äh, dann haben wir noch Jonas Nickig aus, ich glaube, der Kampf hat ablösefrei aus Leipzig. Ähm, Jakob Christensen haben wir geholt aus Dänemark. Äh, Leert Pakarada und Luca Waldschmidt. Es sollen aktuell noch ein Backup-Programm. Willst du was sagen
0: kommen. dazu? Soll ich Fragen stellen?
1: Ja, ich gehe nochmal auf die einzelnen Spieler ein. Ich gehe nochmal
0: auf die einzelnen Spieler. Ein. Ja, klar. Äh, also, oder soll ich fragen? Ich kann auch einfach fragen. Also, generell, ähm, ist aus deiner Sicht irgendjemand davon relevant, außer Pacarada, Waldschmidt?
1: Du Allein diese lange Pause sagt es schon,
0: nein. Okay.
1: <lacht> nein, also nicht für die Startelf, aber lass uns da jetzt gleich nochmal spezifisch auf die Neuzugänge kurz eingehen. Äh, was ich noch unten sagen wollte, ist ein zweiter Goalie soll jetzt noch kommen, aber auch der wird wahrscheinlich nicht groß relevant sein und noch ein Backup-RV. Beim Backup-RV muss man jetzt dazu sagen, da habe ich mich jetzt eben nochmal eingelesen, ähm, Reggie Cannon, das ist ein US-Amerikaner, der ablösefrei aktuell zur Diskussion stand, und was ziemlich aktuell gerade eben noch reinkam, ist Rasmus Carstensen, ähm, der spielt bei Genk, Rechtsverteidiger, der ist 22 Jahre alt. Wenn der kommt, würde ich auch nicht abzweifeln, dass der vielleicht kickbase relevanz hat, weil der Stuhl von Benno Schmitz gar nicht mehr so sicher ist. Aber ja, gucken wir erstmal jetzt nicht auf die Startelf-Spieler, sondern auf die weiteren Neuzugänge. Genau zu Downs hatte ich schon ein paar Worte verloren, Kanda auch. Ja, Jakob Christensen, der kam aus Dänemark, der ist so ein kleiner Ballmagnet, der ist ziemlich ballsicher, könnte auch als schallzentrale im Mittelfeld fungieren und so derjenige sein, der die progressiven Pässe nach vorne spielt. Was ich da sehe, der hat jetzt halt nicht so unfassbar die Laufdistanz in seinem Club gehabt und das ist natürlich was, wo Baumgart sagt, wer nicht läuft, der spielt auch nicht, das ist ganz klar so. Der könnte kick relevanz gewinnen, wenn er denn es schafft, in die Startelf zu rutschen, aber der ist definitiv für den Anfang erstmal nicht gesetzt. Ja, was sagen wir zu Leo Pacarada? Der ist natürlich der Goat der zweiten Liga. Ähm, ich glaube, du hattest ihn auch letztes Jahr im Team, richtig? Ja, korrekt. Ja, absolut geiler Spieler. Ähm, auch echt, glaube ich, mit 3000 Punkten oder so mehr. Gut bestückt gewesen im letzten Jahr. Der hat seine Qualitäten jetzt schon mehrfach unter Beweis gestellt. Spielt ja auch international mit dem Kosovo und ist, denke ich, jetzt mit seinen 28 Jahren im besten Fußballalter. Seine Pluspunkte sind natürlich das Offensivspiel. Ähm, da sehe ich ihn auch tatsächlich mit ähnlichen Veranlagungen wie Jonas Hector einfach viel über die Außenbahn kommen äh, und da halt auch viele Flanken schlagen. Das ist natürlich das Kölner Rezept, da können wir gleich nochmal zur Spielidee später was sagen. Ich weiß halt nicht, ob wir den Punkteschnitt der zweiten Liga halten können. Der da gehe ich ehrlich gesagt nicht von aus. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich glaube nicht daran.
0: Ja, nee, also auf, auf keinen Fall. Also ich sehe gerade 137er-Punkte schon letztes Jahr gehabt in der zweiten Liga. Da spricht viel Ballbesitz-Fußball von St. Pauli mit, gegen schwächere Vereine auch, weil er mhm. wirklich im Spielaufbau immer den Ball hatte. Also sehr viel ist über links gegangen, was Paccarada angeht. Da ich selbst in, im Team hatte, habe ich echt das, das sehr eng verfolgt. Alle Standards treten dürfen, das wird da auch ein Thema sein. Darf er alle Standards treten? Du hast ja vorhin so gesagt, keins wird wirklich auch ein Thema sein. Sorry, Er wird ja. dabei sein bei den Standards, ja. Genau. Ja, aber generell, also ich, ich bin äh, wirklich, ich bin sehr gespannt, was Paccarana angeht, kommende Saison. Marktwert ist relativ hoch für jemanden, der aus der zweiten Liga kommt, 12,5 Millionen momentan. Ja, auch, ja. Aber, also fußballerisch, wenn er sich durchsetzt in der ersten Liga und da ist halt dieses kleine Fragezeichen, ob er wirklich so relevant sein wird und ob er auch im Kölner Aufbauspiel so ver verankert sein wird, wir wirst du uns sicherlich gleich nochmal erzählen, wenn wir ja, Richtung Startelf klar, gehen. Ja. Aber fußballerisch sehe ich auf jeden Fall ein Plus gegenüber Hector und deswegen auch ein Plus gegenüber Hectors Kick, 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 Hector Kickbase-Punkten. Ähm, aber ja. muss man halt sehen, wie das Standing der Truppe ist und wie viele Minuten er direkt bekommt. Ja, also ich, ich
1: würde sagen, dass er fußballisch und Kickbase-Punkte so von Hector übernehmen kann. 12 Millionen finde ich jetzt auch schon viel. Ja, aber das ist aktuell noch alles gerechtfertigt. Generell muss ich sagen zu den Marktwerten bei den Kölnern, bis auf zwei die ein bisschen teurer sind, das ist alles okay. Ja, machen wir weiter mit Luca Waldschmidt. Der ist ja jetzt geliehen vom VW Wolfsburg. Der hatte seine Qualitäten, denke ich, in Freiburg schon mal unter Beweis gestellt. Der ist gekommen als hängende Spitze Zehner. Ähm, wie genau er jetzt agieren wird, ist systemabhängig, weil er auch als zweite Spitze spielen kann. Er selber sieht sich gerne so als den Freigeist hinter der Wieselke. Mal gucken, wie das dann äh, ja abläuft. Der hat natürlich eine gute linke Klebe, der sich auch vielleicht gerne mal einen Schuss nimmt. Kann aber auch derjenige sein, der die Steckpässe spielt. Ich glaube aber eher, dass das Kreativzentrum weiter bei Flo Keins bleibt und denke aber, dass das ein guter guter Spieler ist, der vielleicht den Kader echt gut ergänzen kann, dass Davy Selke dann da vorne auch vielleicht noch besser in Aktion treten kann. Ja, zu Reggie Cannon und Carsten kann ich natürlich nichts sagen. Das war es also zu den Neuzugängen und äh, weiß nicht, soll man Startelf oder soll man einen Kaderüberblick machen?
0: Ja, also gerne zum Thema Startelf kommen, aber ähm, du hast gesagt, du willst einen kurzen Kaderüberblick geben. Macht das gerne. Also für die, für die Hörer da draußen, äh, wir gehen quasi einmal den Kader durch. Sollen die Hörer gleichzeitig mal Kickbase aufmachen, dass man den Kölner Kader sieht? Oder wie hast du das vorgestellt? Tim? Ja, können sie gerne machen. Ähm,
1: die Sache ist, ein, zwei Spieler sind da halt noch nicht drin. Das können wir aber gleich vielleicht nochmal ganz kurz thematisieren.
0: Oh, 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 oh. ja, ja, ich dachte, die haben, also, also ich würde so sagen, da fehlen ein, zwei Kickbase-relevante Spieler sogar vielleicht. Ja. Das sind alles nur Leute, die dann vielleicht mal eingewechselt werden. Aber wenn sie aber eingewechselt werden, sollten sie auch Punkte. Punkte machen. Ja, da gebe ich dir recht. Ja? Perfekt. Dann so hau mal gerne von der Stange.
1: Ja, also im, im Tor haben wir drei Leute aktuell. Köbing wird keine Rolle spielen. Ist auch nicht in der App. Der sollte auch, glaube ich, eher nicht in die App kommen, weil das ist ein Gute-Laune-Torwart, aber der wird als Nummer vier, glaube ich, fungieren. Ähm, Jonas Nickig, der ist ja schon drin, der wird als, zweit, als dritt Torwart mit 500k fungieren. Marvin Schwerber als Nummer eins, ganz klar gesetzt. Äh, Marktwert von 10 Millionen. Um, Tukanda, der könnte Rotationsspieler werden mit 500k, bestimmt mal einer wo man drauf bieten kann und hofft, dass der ein, zwei Minuten bekommt für Marktwertsteigerung ähm, kann man ganz, kurz,
0: ganz kurz nachgefragt, du hast äh, Nikisch wird Nummer 3, hast du gesagt? Ja, der wird nicht Nummer 2 Wer wird denn Nummer 2? Die wird noch verpflichtet, das habe ich bei
1: ja den Transfers gesagt Okay, perfekt. Da kommt noch eine Nummer 2 Also einer mit Erfahrung soll noch kommen äh, Penke ist ja jetzt natürlich jetzt schon lange bei uns im Trainingslager mit Der trainiert bei uns mit ist die Frage, da weiß auch noch zwei, zwei andere Torhüter im Gespräch, aber da ist noch nichts Konkretes, aber da wird diese Woche wird noch irgendwas verpflichtet, ob das ein Rechtsverteidiger oder ein Torwart ist, ähm, aber diese Woche wird auf jeden Fall noch was passieren.
0: Okay, perfekt, danke.
1: Genau, dann ähm, Jeff Chabot, gesetzt, 18 Millionen, Timo Hübers auch gesetzt in der Innenverteidigung, mit 13 Millionen, ja, Noah Katabach hatte ich eben schon gesagt, der wird wahrscheinlich im Winter dann eher wieder verliehen, sollte nicht mehr leider die große Rolle spielen. Luca Kilian, der ist Rotationsspieler, mit 2 Millionen, der ist aber auch der Rotationsspieler Nummer 1, falls einer ausfallen sollte. Sollte er reinkommen und nicht Barca Dann haben wir Lea Pakarada, absolut gesetzt auf links. Ähm Petersen, Christian Petersen, der sollte noch wechseln diese Woche, gehe stark von aus. Äh, dann Benno Schmitz, der ist erstmal gesetzt, muss man dazu sagen, hat einen Marktwert von 4 Millionen. Ich habe so ein tolles Wort für den äh, schon mal auf Discord dagelassen. Absolute kickbase wurst Kann man nicht viel mit anfangen. Dann haben wir Nicola Soldo, der ist auch nur Reserve mit 500k. Jakob Christensen, der sollte um die Startelf kämpfen, äh, mit 3 Millionen auch ein Spieler. Ja, kann man aktuell nicht viel falsch machen, aber ich sehe ihn tatsächlich nicht in der ersten Elf am ersten Spieltag. Dann haben wir Dennis Hussein Basic, ähm, der sollte auch um die Startelf kämpfen. Würde ich mit 2 Millionen den Gamble aktuell mal wagen, weil er sowohl auf der 8 als auch links außen spielen kann. Guter Spieler, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, der, ist, der könnte den nächsten Schritt dieses Jahr tatsächlich machen und um Startelf richtig mitkämpfen. Dann Flo Keins, der ist als Captain natürlich ganz klar gesetzt. Noch der absolute Topspieler bei uns mit 26 Millionen. Dann haben wir noch Dimitrios
0: Limnios, der ist auch eher ein Wechselkandidat mit seinen 500k, gerade besiegelt. Darf ich kurz eine Nachfrage stellen zu Keins? Oder äh gehen wir nachher noch mal intensiver auf ihn ein?
1: Oh, ich kann gleich auch noch was sagen dazu, aber ich kann ja. Ja jetzt...
0: Ich, ich habe eine Frage, du also Captain. Ähm, und bei Kainz hat mich immer gestört, dass er sehr früh ausgewechselt wurde. Glaubst du, die Chancen stehen besser durch das, durch die, durch das Armband, dass er etwas mal durchspielt? Nee. <lacht>
1: okay, nee, ich gut. glaube nicht. Also vielleicht macht er dann fünf bis zehn Minuten länger, aber das war es dann auch. Weil oh, das sind Spieler, den du jedes Spiel brauchst. Ich glaube ich von der Kickbase-Relevanz her, ob der jetzt die letzten zehn Minuten noch mitmacht oder nicht, ist auch eigentlich total egal. Ey, aber Weil du kennst das, Ding oder? Wenn
0: dein Spieler, Spieler ausgewechselt wirst, ey, du, du, das macht mich kirre ja sehe ich bei ihm ist aber nicht so dramatisch muss ich okay. jetzt sagen. Das, äh, wenn macht er die Punkte vorher gut dann weiter im Text Sorry, ich wollte nicht unterbrechen weil noch also gut nachfragen.
1: alles gut da darfst gerne nachhaken das ist ja gewünscht genau und machen wir weiter mit Dejan Lubicic. Ähm, auf jeden Fall Start-F-Spieler, ob da jetzt auch bei ihm ist halt die Allzweckwaffe der wurde halt damals verpflichtet als Sechser und Innenverteidiger das hat er bei uns bei uns jetzt am wenigsten gespielt also wenn spielt der ich sehe ihn tatsächlich auch auf der 6, aber wenn spielt er auch rechte Schiene und er kann tatsächlich auch 10er spielen, hat er auch schon gemacht bei uns letzte Saison. Mit 6 Millionen, absoluter Stil, würde ich mal, mal drauf gehen, würde ich mal gucken, was die Konkurrenz da so macht.
0: 12,222223 wird er geboten von mir. Gutes Gebot. Nee. Ich, ich hoffe, der läuft
1: jetzt noch ab, dass da keiner mithören kann.
0: Nee, nee. Aber Indiri, in ich wollte nur, nur nochmal ausdrücken, wie viel ich von ihm halte.
1: Ja, der ja hält sehr viel von dem. Also ja. bis 10 würde ich auch mit ihm mitgehen.
0: Ja. Okay, perfekt.
1: Ja, dann haben wir Lyndon Meiner, der eigentlich auch Starter-Spieler sein sollte. Ähm, da sich jetzt die Gefahr, was Baumgart schon gesagt hat, der hat jetzt durch seine Krankheit erstmal ein Defizit, was den ersten Spieltag in Osnabrück im Pokal angeht. Da glaube ich, ist der noch nicht so unbedingt gesetzt. Sehen aber natürlich für die Bundesliga schon als denjenigen, der über die Flügel halt auch den Speed mitbringt. Und auch mit 6 Millionen aktuell. Vertretbar ist. Bei ihm
0: heißt es halt, wenn man sich
1: die Kickbase-Punkte in der App mal so ein bisschen anguckt, wenn der nicht scored, dann sieht das schon ziemlich mau
0: aus. Aber das ist doch, doch Köln-Syndrom einfach. Wenn, da kannst du bei Skiri durchgehen, da kannst du bei Keins durchgehen. Es gibt immer wieder Explosionen, aber diese tabot punkte die die Defensive bei euch macht in der IV, die kriegt halt keiner gebacken irgendwie durch, durch Beibesitz-Fußball. Was soll ich dir dazu sagen? Da kann ich ja. nicht widersprechen. Also das, ja. ist, das ist halt so. Ne? Das Sollte auch nicht gegen dich gehen, weil allgemein das nee, ist gut. Dass ich, dass ich, ach, ist gut. Ich habe immer Probleme damit, die, obwohl halt keins meiner und wahrscheinlich auch sehr geil punkten werden dieses Jahr, ist halt diese, dieses du, du weißt vom Spieler nicht, ob du 20 bekommst oder 240. Das, das schreckt mich irgendwie ab. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie bist du ein Sicherheitsmanager, was das ja. angeht.
1: Ja, und ich kann jetzt auch nicht sagen, wie in Liga 2, ähm, wenn es ein Heimspiel ist als auf die Kölner. Das ist bei uns eine absolute Wundertüte. Ja. Die werden wir aber auch immer bleiben von daheim. Nee, ich Mach Ist ja auch
0: geil. So Als neutraler Fußballfan geil, weil ihr könnt auch mal ein Auswärtsspiel in Stuttgart 6-0 gewinnen gefühlt. So, ja, aus wir Milch. können auch mal die Dortmunder einfach zu Hause nochmal wegpumpen.
1: Richtig. So zweimal Skiri, der Joghurt mit der Ecke. <lacht> wegpumpen auch, du, ja. ah, okay. genau, geht auch, ja, ja, geht auch meine Dortmunder Jungs, von daher passt das. Okay. Ähm, ja, machen wir weiter mit Erik Madel. Ähm, der ist absolut gesetzt. Ich, ich, wirklich, ich, ich liebe den Kerl. Der ist, der ist, total giftig. Der führt ganz klasse Zweikämpfe. Das habe ich jetzt schon gesehen in den Testspielen, wie der da wieder reingeht. Die aber auch einfach souverän ohne Foul gewinnt. Klasse. Der hat letzte Saison 304 Zweikämpfe geführt, also auch wirklich da eine Macht gewesen ist mit 7 Millionen und da natürlich, ich finde ihn den Stil. Man kann halt bei ihm nicht sagen, übernimmt er die Skiri-Punkte? Macht er diesen Spiel auf? Ich sehe ihn tatsächlich eher als Abräumer und die Sechser in Kickbase, wissen wir ja, sind jetzt nicht immer diejenigen, die, die Punktegaranten sind. Könnte bei ihm aber trotzdem funktionieren, weil er halt auch viel im Zweikampf drin ist. Und wenn er ein paar Welle über die Mittellinie schiebt, fallen da auch ein paar Punkte ab. So Soviel zu Erik Martel. Dann haben wir noch einen, der jetzt in der Vorbereitung gut aufgefallen ist, Matthias Olesen. Auch den schätze ich ein, als Kampf um die Startelf-Spieler mit seinen 500k einfach mal drauf bieten, ein bisschen Marktwertsteigerung sich erhoffen. Das wird nämlich passieren, weil er Minuten bekommen wird. Ja, Jan Thielmann ist unser Pechvogel. Wie jedes Jahr nach der Saison denkt man sich, oh ja, jetzt aber, jetzt ist er soweit, jetzt kämpft er um die Startelf und er ist wieder verletzt. Er ist eine absolute Maschine, was den, seinen Körper angeht, aber ähnlich wie Goretzka hat er leider häufig mit irgendwelchen Verletzungen zu kämpfen. Bitter, aber der wird erstmal ausfallen. Dann haben wir eine heiße Personalie mit Marc Uth. Ähm, auch der ist ein Kampf um die Startelf-Spieler. Mit seinen 5 Millionen kann man aktuell nicht viel falsch machen. Ich sehe ihn aber für die ersten Spiele nicht in der Startelf. Das Ding ist bei ihm, der kann eingewechselt werden, direkt eine Butze machen. Also auch da ist kick relevanz vorhanden. Kommen wir zu einem Spieler, der nicht in der App ist. Und der bitte noch in die App kommt, Maiko Weschenbach, äh, Der hat eine tolle Vorbereitung gespielt, kommt auch aus der Jugend. Der wird hoffentlich... Ein Herausforderer auf der Rechtsverteidigerposition. Der kann tatsächlich auch im Mittelfeld agieren. Ich sehe ihn aber eher als Back auf rechts. Wirklich richtig toll. Der ist beweglich. Der ist ja so, so ein kleiner giftiger Zwerg auch. Aber ich würde mich echt freuen, wenn er da mit als Herausforderer in der Verteidigung spielt. Ob auf der Position von Baccarada oder. Benno Schmitz ist egal, Hauptsache der bekommt mal ein paar Minuten. Dann haben wir Sargis Adamian, ähm, der Ganz, versucht, noch zum,
0: ja. ganz kurz nochmal Nachfrage. Äh, ja. Maiko Weschenbach, richtig? Maiko Weschenbach. Okay, perfekt. Nur ich habe mir schon mal notiert, genau. wir werden das Ganze mal beobachten, danke. Ja, der ist auch,
1: also der hat halt letztes Jahr U19 gespielt, hat er ja da auch einen Pokal, glaube ich, war es, gewonnen gehabt. Der ist schon echt herausgestochen mit ähm, Downs und Deal. Das waren das schon die Jugendspieler, die jetzt halt auch eben hochgezogen worden sind. Genau. Dann haben wir Sages Al-Damian, der kostet aktuell 800k. Er sieht sich selber so, dass er den Neustart beim FC wagen will. Ich glaube, ehrlich gesagt, außer die Rolle als Herausforderer wird er nicht hinauskommen. Das Kapitel ist für mich jetzt schon beendet. Aber hey, vielleicht gibt es dann Modest 2.0 irgendeine Reinkarnation, dass ihn wieder irgendwie beleben lässt. Keine Ahnung. Dann haben wir noch Florian Dietz vorne, der ist aber auch eher Rotation mit seinen einen Millionen vorne. Davy Selke absolut gesetzt, wenn seine Muskeln und seine Wehwehchen halten. Hat einen Marktwert von 9, ich würde 11 bis 13 zahlen aktuell, je nach Liga, da muss man halt echt dazu sagen, ich finde das gilt auch für jeden anderen Podcast, wenn wir hier Kaufempfehlungen ausgeben, muss man da immer gucken in welcher Liga spielt man, Kadergröße ist immer entscheidend, wie viele Mitmanager habe ich ähm, welche Suchtis habe ich auch in der Runde, ne? also es gibt ja viele die sagen, ey, die haben die brutalste Expertise da muss ich jetzt mehr bieten, um den zu bekommen Deshalb auch diese Kaufempfehlung von 11 bis 13 ist immer liegenabhängig. Wie viele Leute habt ihr da drin, wie, ähm, wie hoch ist die Expertise, da muss man immer abschätzen, finde ich. Nochmal dazu gesagt. Genau, runden wir ab mit Steffen Tigges, der noch verletzt ist, aber dann auch wieder Rotationsspieler wird. Falls Säge nicht, nicht liefert, ist es auch gegeben, dass der da nochmal reinrutscht. Und dem letzten Neuzugang Luca Waldschmidt. Der ist jetzt, glaube ich, bei sieben. Der wird auch erstmal Start Startelf-Spieler sein. Falls er nicht liefert, wird Marc gut reinkommen nach den ersten Spieltagen. Und ähm,
0: ich würde für den bis, bis elf zahlen.
1: So viel zum Kader.
0: So viel zum Kader. Geiler Wrap-up, Tim. Das war stark. Haben wir einen guten Eindruck bekommen zu allem. Wollen wir das Ganze mal in eine Startelf, also das hat sich ja schon durchgeklungen, nur vielleicht für die Hörer noch mal komprimiert jetzt, wie sieht deine Startelf aus und in welchen System wird gespielt? Gibt es auch Alternativsysteme?
1: Ja, es gibt Alternativsysteme. Zwei haben wir... Ähm probiert jetzt in den Trainingslagern, aber auch schon letzte Saison, muss ich sagen, da ist nichts, was man nicht kennt. Ähm, ich würde erstmal anfangen zur Spielidee. Ähm, die Spielidee sieht ja so aus, dass Baumgart ein hohes Pressing spielen lässt, viel intensiven Fußball, viel Zweikampf betont, viel Laufarbeit. Das wird auch sich diese Saison nicht ändern. Wir werden, ähm, denke ich, weiterhin das, Spiel, äh, das Team bleiben, was den Spielstil hat. Raus auf die Außen und rein mit dem Ding. Das heißt, der Wieselke vorne wird wieder viel über die Luft gefüttert. Aber wir haben jetzt halt auch eben auch die spielerischen Komponente mit Luca Waldschmidt als auch eventuell dann Marco, der spielen kann, die das spielerisch vielleicht auch wieder ein bisschen mehr äh, lösen können. Wir spielen keinen Schnörkelfußball, keinen Barcelona-Fußball. Das werden wir auch nie können. Das wäre auch komisch, das wäre in Köln, glaube ich, auch nicht akzeptiert. Wir Fans sind immer froh, wenn die Spieler sich äh, 90 Minuten reinhauen. Selbst wenn man dann am Ende verlieren, dann ist es so. Aber da willst du wirklich Kampf sehen und Einsatz. Genau, zum Spielsystem. Also wir haben zwei Varianten. Ich würde mit Variante 1 einmal anfangen. Das ist die wahrscheinlichste Minu äh, Variante, die auch bei Liga-Insider so vermerkt ist als Startelf. Ähm, das ist ein klassisches 4-2-3-1. Heißt, im Tor würde Marvin Schwäbe ganz klar gesetzt sein. Auf rechts erstmal Benno Schmitz, die Innenverteidigung bilden. Timo und Jeff. Ähm, links spielt Leert. Ähm, dann haben wir eine doppel 6 mit Dejo, glaube ich, erstmal dran. Also
0: Lubitsch. Und Erik machen das ja. erstmal. Nennen gerne auch die Nachnamen, falls jemand die Vornamen nicht kennt von den Spielern. Okay, Spülern. dann machen wir das. Ähm, ja, auf rechts sollte dann, wie in der App,
1: äh, Liga Insider auch drin steht, Linden Meiner spielen. Auf der 10. Da sehe ich erstmal Luca Waldschmidt vorne und links dann Florian Keins und vorne macht's Davy Selke. Jetzt muss man zu dem System sagen, da kann auch einiges sich verändern. Es kann auch sein, dass, ähm, der Christensen zum Beispiel auf der 6 bzw. 8 spielt, dann Dejan Lubicic auf rechts außen rückt und Linden verdrängt. Es kann aber auch sein, dass Lubicic eben als Zehner spielt, den Luca Waldschmidt nach schlechten Verdien verdrängt. Und noch eine andere Variante ist, dass Keins auf die Zehnerposition rückt und, ähm, ja, dann halt Waldschmidt als 4-4-2 quasi agiert, als Doppelspitze, dann Waldschmidt in den Sturm rückt. Oder im 4, -4 bleibt da natürlich kein C außen. Also da ist ganz viel Vari Variabilität, schwieriges Wort, äh, drin. Ja. ja. Okay, das dann ist halt zum 4-2-3-1.
0: Ja, ganz kurz nachgefragt, du hast jetzt mehrere Systeme ähm, besprochen, die aber alle offen in der Offensive variabel sind. Die Viererkette bleibt so durchgängig. Also Dreierkette ist nie ein Thema bei euch. Wir haben in Köln die letzten Jahre, glaube ich,
1: zweimal Dreierkette probiert und das ist immer mit Bravour in die Hose gegangen. Okay. Also, es würde mich sehr, sehr
0: wundern, wenn da nochmal Dreierkette. Probiert wird, weil das funktioniert in Köln nicht. Ja, also heißt im Umkehrschluss wirklich, wie du am Anfang gesagt hast, Kilian wirklich nur relevant, wenn jemand ausfallen sollte oder gesperrt sein sollte. Ja, ja. ja. Perfekt. Aber
1: das kann immer mal passieren, der wird ein paar Minuten, denke ich, auf jeden Fall bekommen. Auch weil Baumgart jemand ist, wenn er sieht, okay, wir hatten jetzt intensive englische Wochen, ähm, dann gibt der dem Kilian auch schon das Vertrauen, äh, dass er dann reinrutscht, weil dafür ist, hat er jetzt auch gute Leistungen schon eigentlich gezeigt, wie ich finde. Ja, machen wir weiter mit äh, Variante 2. Variante 2 ist ein Spielsystem aus einem 4-1-3-2, heißt mit einem Sechser
0: gerade, also Was du gerade erzählt hast, ist im Grunde genommen einfach nur die verschiedenen, also da du gesagt hast, zwei Spitzen ist auch schon relevant, aber du warst gerade schon bei einem System, was einfach variabel im Spiel selbst agieren kann?
1: Genau, was im Spiel selbst variabel agieren kann und wo ich sage, die Leute könnten halt in die Startelf rutschen. Okay, das habe ich ja eben schon mal gesagt beim Kader, ne, da gibt es ein, zwei Spieler. Auch in Olesen kann zum Beispiel dann Lubitsch mal beerben auf der 6 oder so. Also, ne, das passiert. Aber das ist Spielsystem 1 gewesen okay, und uh, Spielsystem 2, ja. da kommen wir jetzt drauf, das wäre ein 4-1-3-2. Ja. Ähm, auch da die Viererkette genauso gesetzt wie eben mit Schwäbe im Tor, Schmetz, Hübers, Chabot und äh, Pacara da hinten. Dann wäre Erik Martel der alleinige Sechser. Das haben wir jetzt, glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr in welchem Testspiel, aber da haben wir es auf jeden Fall mal ausprobiert. Das klappt auch, Erik kann das. Ähm, da würde jetzt zum Beispiel der Lubitsch auf rechts rutschen. Und da finde ich auch, alleine auf rechts bleiben. Denn da hätten wir in der Mitte den lieben Flori Kainz, in Klammern Waldschmidt dahinter, die sich dann je nach der je nach fall halt abwechseln können. Links hätte ich jetzt den linden Miner eingesetzt. Auch da steht der Keins in Klammern dahinter und vorne die Doppelspitze bilden dann Waldschmidt Sälke und hinter Waldschmidt ist dann Meiner in Klammern, weil Meiner hat auch schon häufig in der Saison, wenn wir das System gewechselt haben, zur Doppelspitze beziehungsweise Da haben wir dann 4-4-2 gespielt, im Sturm gespielt mit der Sälke und mit seinem Speed ist das auf jeden Fall eine Waffe, die man auch mal vorne einsetzen kann. Sehr variabel bei uns, sehr variabel muss ich sagen. Die Positionen, die als Duelle offen sind, sind halt das rechte Mittelfeld, je nachdem, wie Lobicic halt eingesetzt wird. Die 10, ganz klar, links sollte keins halt gesetzt sein, außer wir verändern was am System. Aber eigentlich ist für mich nur rechts und die 10 so ein bisschen, wo man sagt, da könnte man gucken, wer eventuell als Duelle reinrutscht.
0: Okay, kurz nachgefragt, glaubst du oder wie würde das System Punkte verändern? Also glaubst du, ähm, wenn Doppelspitze gespielt wird, es verändert vielleicht die Rohpunkte von, ich interpretiere jetzt einfach mal, Keins würde, wenn er Zentraler spielt, mehr Rohpunkte bekommen, weil dann vielleicht ein bisschen mehr beides gespielt wird oder hat das keinen Effekt? Nee, das hat, also auf Florian Keins hat es äh, insbesondere keinen Effekt. Bei Lubicic bleibt es abzuwarten.
1: Ich glaube, der macht tatsächlich mehr Punkte, wenn er als Rechtsaußen fungiert, als Sechser, aber da... Kann ich mich natürlich nur falsch aus dem Fenster lehnen. Ähm, bei mit Weich ganz, Weich, kurz,
0: da, ganz kurz Lubitsch eingehakt. Du glaubst, er macht mehr Punkte als rechts außen, als auf quasi der offensiven Acht neben dem Martel. Weil, also, weil ich glaube nämlich, dass da direkt diese Skiri-Punkte zu, zu, zu tragen kommen.
1: Ja, aber da hast du es gerade richtig erwähnt. Auf der offensiven Position, auf der 8 stimme ich dir zu. Auf der Position der 6 stimme ich dir nicht zu.
0: Ah, Gibt ähm, es über die Variante, dass Lubitschic und Martin eine klassische doppel 6 geben, beide defensiv? Die Variante gibt es, aber diese
1: Variante wird wahrscheinlich nicht gespielt. Ah, okay. Also dafür ist Lubitschic halt einfach zu offensiv ähm, talentiert, muss man einfach sagen. Das hast du jetzt in jedem Testspiel gesehen. Meistens war es so, dass die leicht versetzt gespielt haben, wie du gerade gesagt hast, der ähm, Lubicic auf der 8 versetzt und dann halt auch immer mit den offensiven Ideen. Der hat es auch ganz häufig gemacht, dass der vorgeschoben ist, sich abgewechselt hat dann mit dem Rechtsaußen, dass er dann quasi kurz auf rechts gerutscht ist und defensiv dann wieder die 8 gemacht hat. Also der ist halt eher ins Offensivspiel eingebunden. Ich habe mich ja selber bei der Wahl des Cover Coverstars äh, schwer getan, ob ich jetzt Lubicic oder Martel nehme. Für mich gehören beide drauf, aber Lubicic auch absolut relevant, ja.
0: Okay, perfekt. Sehr gut. Dann gerne weiter im Text. Sorry, wenn ich dich so oft unterbreche, ich habe einfach noch ein paar nachfragen. Das ist doch
1: genau das, was die Leute hören wollen, dass man da Rückfragen hat, die die Leute vielleicht sonst auch haben. Das, das für ich. euch da draußen, Leute! <lacht> ja, genau. Ähm, wer noch als Alternative rein? Ich habe mir so ein paar Spielerduelle noch aufgeschrieben. Genau, offensives Mittelfeld ich mit Uth haben wir jetzt schon thematisiert. Ähm, auf der 8 Christensen gegen äh, Lubitsch. oder halt auch Odesson, der da eventuell reinrutschen könnte. Und der für mich so ein bisschen der versteckte Spieler sein könnte, den man echt jetzt ich glaube, nur einmal habe ich ihn erwähnt, bis jetzt ist halt Dennis Hussein basic Der ist auch vielfältig einsetzbar. Und ähm, was die Startelf angeht von den Testspielen, haben wir es jetzt nie so gehabt und das wird Baumgart auch eigentlich nie machen, dass man quasi einmal zeigt, okay, das könnte unsere erste Elf sein. Ne? Wie das jetzt die Dortmunder, glaube ich, jetzt im Test schon gemacht haben gegen Menu. Hat man schon, finde ich, sehr viel rauskristallisieren können. Ist es so bei Baumgart, dass er da immer viel switcht? Wir hatten jetzt eine Elf mit ganz vielen, ich sag mal, Rotationsspielern, wo dann halt aber auch Chabot und Co. also so ein paar Gesetze schon noch drin waren. Und da hast du gesehen, wo weder keins noch Lubicic, noch Martel in der F waren, dass Hussein Basic schon viel Verantwortung im Offensivspiel übernommen hat, Standards auch geschossen hat. Und bei ihm ist halt das Gute, der kann sowohl im Mittelfeld auf der 8 spielen, als auch links außen. Das hat er ja, glaube ich, auch in der U21 gespielt gehabt, links außen. Und das macht er auch gut. Deshalb, vielleicht ist der auch jemand, der da noch ein bisschen ein Wort mitzureden hat. Würde ich auch nicht abschreiben, aber in der Startelf den ersten Spieltag sehe ich ihn nicht.
0: Gut, auf die, auf die scouting liste 2,8 Millionen machst ja nicht viel falsch. Genau, so viel dazu. Ich glaube, wir müssen noch ähm, Standards und Elfmeter und Käpt'n ne? Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Leite gerne über. Ähm, Typische Spielaufbau sind wir jetzt ein bisschen durchgegangen. Genau. Äh, wer, wer schießt die Standards, wer schießt die Elber, wer die Freistöße? wer die Ecken? Also auch da habe ich ähm, mich natürlich ein bisschen an der letzten Saison
1: orientiert, aber auch ganz fleißig die Testspiele alle geguckt. Und da war es tatsächlich so, wenn wir sagen, die, die, die eine, der eine Teil des Teams mit den Starten, vermeintlichen Stadelspielern, als die auf dem Platz waren, standen eigentlich ähm, bei der Ecke sowohl, ich schieße mich durch, ich weiß nicht bei welcher Ecke es war, auf jeden Fall keins Pakarada da. Ähm, in einem anderen Mannschaft waren dann halt auch mal der Dennis Hussein derjenige, der die Ecken getreten hat. Dejan Lubicic hat auch mal eine Ecke getreten, das habe ich mir ganz klar auch mit aufgeschrieben, aber ich denke so, Pakarada, keins und Lubicic sind die ähm, Anwärter für die Ecken. Die Standards sollten dann keins Pakarada und Hussein Basic sein. Wenn Hussein Basic natürlich spielt, das muss man dazu sagen. Elf Meter sehe ich bei Säke und Keins. Da ist Sie es halt schon einen vorne? Ja, nee ja.
0: Gab es schon, schon elf in der Vorbereitung? Ich glaube einen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Okay, ja, aber weißt du, wer den getreten hat? Nö. Okay. Also, wenn würde ich
1: tatsächlich sagen, äh, aufgrund der, der Tore, die geschossen wurden, weil Keins, glaube ich, bei den Torschützen nicht dabei war, wür würde es dann sehr gewesen sein.
0: Außer Keins hat verschossen.
1: Außer Keins hat verschossen. Ähm, die Frage ist halt auch, ob da irgendwie ähm, Waldschmidt mit reinrutscht in dieses, äh, in die Elfer-Thematik, weil der hat schon eine gute linke Klebe. Aber tendenziell sehe ich den Captain und den Stürmer dann doch ähm, vorne. Und Kapitän haben wir jetzt schon allzeit halt erwähnt, ist Florian Keins. Ich glaube, der wird vertreten noch mit Marvin Schwäbe und Timo Hübers. Da würde ich mich aber wieder auf äh, dünnes Eis begeben, wenn ich da sage, dass es sicher so. Also sicher ist, dass kein captain ist. Und das ist auch gut so. Ich finde, das ist die einzig richtige Wahl ähm, für die Nachfolge von Jonas, weil der hat sich absolut etabliert in den Kader. Ist anerkannt bei den Spielern leistet aber auch mittlerweile, muss man sagen, seit Jahren gute Leistung. Also der, der bringt Qualität einfach auch auf den Platz. Der ist das Kreativzentrum beim FC und deshalb finde ich die Wahl nur richtig. Der ist vielleicht ein bisschen leiser, aber es war Jonas ja auch.
0: Ja, Nee, genau, bin gespannt, danke für die Einschätzung da, ich würde ganz kurz selbst mal, wenn du keine weiteren äh, Takes hast Richtung Startelf, ich, hast du noch was, weil du ausholst?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier meine, meine Notizen vollkommen abgearbeitet, du darfst.
0: <lacht> <lacht> Geil, du hast, äh, du hast mir vor, vor der Aufnahme gesagt, 10 Seiten hast du handschriftlich runtergeschrieben.
1: Nee, also nicht handschriftlich. Ich habe das ah. schon
0: noch am, am PC gemacht. Also einmal mit so ein bisschen
1: Startelf, mit so ein bisschen zu den ganzen Spielern. Und rechts neben mir liegen halt noch drei Seiten, die zu den zehn gehören, mit ganz vielen Statistiken.
0: Wo ich aber gesagt habe, ey,
1: die sind jetzt nicht ganz so relevant. Das habe ich, glaube ich, nur einmal erwähnt. Von daher, äh, sieben Seiten sind es dann aber doch geworden.
0: Ja, das Vorbereitungspaket FC-Version Tim gibt es für 1999. Oh ja. Ja, genau. Ja, 1948 dann bitte, ja. Ja, oh ja, stimmt. Okay. Oh, da sind, sind viele äh, Experten hier. Äh, einer hat mir gesagt... Ich weiß nicht mehr, welcher Podcast es war, dass wir ähm, gerne den Podcast genau 19 Minuten, ich habe gesagt, ja, manchmal 30 Minuten, dann hat er gesagt, lass doch 19 Minuten irgendwas machen, weil das Gründungsjahr war. Also das Gründungsjahr ist bei vielen so im Kopf. Ja,
1: das,
0: damit identifiziert man sich natürlich aber auch, genau. das. Hast das, du ein Autokennzeichen mit äh, Gründungsjahr? Nö. Das, okay. Okay. okay, sehr gut, perfekt. Gut, dann eine kurze Zusammenfassung, was mich jetzt so ein bisschen tangiert oder was meine Manager-Tätigkeiten auf jeden Fall so ein bisschen beeinträchtigen werden die nächsten Wochen und Monate. Ohne habe ich mir aufgeschrieben, 500k, macht man momentan gar nichts mit falsch, wird Spielzeit mhm. bekommen und wie du gesagt hast, die ersten Wochen zum Geld machen, eigentlich der perfekte Case und perfekte Mann, wenn man irgendwie Kimmich overpaid hat, Musiala overpaid genau. hat. Um, um reinzustellen. Hussein Basis finde ich interessant, weil er einfach wirklich 24 Einsätze bekommen hat letzte Saison, siebenmal nur Startelf, aber auch da muss eigentlich eine Entwicklung zu sehen sein und Tim hat es ja schon richtig gesagt, oder nicht richtig, kann man das nicht interpretieren, aber Tim hat es ja schon angesprochen, dass Hussein Basis auch nah dran ist an der Startelf, finde ich einen interessanten Spieler, weil er vom Spielstil halt auch wirklich sehr kickbissrelevant ist, wenn er auf dem Platz steht und vielleicht wirklich mal einen Startelf-Einsatz bekommt und sich ein, zwei Menschen oder ein, zwei Menschen, ein, zwei Spieler vielleicht verletzen sollten. Keins obwohl du ihn angepriesen hast, was Standards angeht, finde ich 26,4 Millionen viel zu teuer. Wär mir Gerade am Anfang wäre es mir nicht wert, weil es also wirklich gut sein kann. Das erste Spiel in Dortmund, Dortmund sehe ich keine guten Rohpunkte und muss keins theoretisch zwei Scorer machen, um gefühlt irgendwie über 120 zu kommen. Heimspiel gegen Wolfsburg und dann in Frankfurt. Zweiter Streiterspiel, da finde ich auf jeden Fall relevanter schon. Trotzdem ist mir kein 26,4 ist nicht wert. Bei Chabot bin ich echt gespalten. 102 Punkte. Also Tim, du kannst ja gerne mal sagen, wie dein Manager-Verhalten Richtung Tabu geht. Aber 102 also, Punkte klingt für mich richtig geil. Aber 18 Millionen schreckt mich ab für den Köln IV.
1: Ja, was, was glaube ich jetzt auch, da dass, dass schieße ich mir kein Eigentor mit. Was meine Taktik bei den Ligen meistens ist, ist wirklich auf Big Boys zu gehen und dann zur Not ein bisschen 500k aufzufüllen in den ersten Spielen. Und da ist einer... Da ist ein Schabot einfach einer, der mir die Kohle nimmt, das ist ganz klar so. Was ich dazu einfach mal gerne sagen würde, in dieser Super League hat nämlich ein Gladbach-Fan den für 22 gekauft und da muss ich sagen, viel Spaß damit. Ich, ich sehe nicht, dass er das nochmal noch mal schafft, aber fand ich einfach sehr interessant, dass der junge Mann das
0: gemacht hat. <lacht> das, das, das gibt dir richtig viel, oder? Ein Gladbach-Fan, 6 Millionen overpaid up bei dem Kollegen.
1: Ja, ja, doch, das, das gibt mir ein bisschen was, das muss ja. ich schon so sagen. Ja. Also nochmal vielleicht ganz kurz, um auf die ersten Spieltage einzugehen. Mhm. Ähm, ja, wir haben ein schweres Programm. Das besteht ja aus Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt und äh, der TSG. Das ist nicht einfach, aber man muss auch dazu sagen, der FC ist prädestiniert dafür, dass wir Spiele gegen zum Beispiel Neulinge, Aufsteiger, ganz gerne mal aus der Hand geben und vielleicht die nicht gewinnen, weil wir so souverän sind. Da sind dann eher so Big Boys diejenigen, die man auch mal gerne kitzeln will. Und da denke ich jetzt nicht nur an Dortmund, sondern vielleicht auch an Wolfsburg oder die Frankfurter, dem Skiri einfach zu zeigen, hey, pass mal pass mal auf, wärst du doch lieber bei uns geblieben. Äh, nee, aber das... das deshalb, ich, ich sehe da ganz offene Karten, aber es ist ein schweres Programm.
0: Ja, ich, ich sehe sogar eher, ich habe mal geguckt, wie ihr nach der Länderspielpause spielt. Nach der Länderspielpause, du hast angesprochen, Hoffenheim, dann Bremen, dann Stuttgart. Das finde ich schon mal viel interessanter. Zwei Heimspiele gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim. Vierter, sechster Spieltag. Da in der Championship, also safe ein, zwei Kölner. Ja, da kann man die mal reinzaubern. Du weil siehst auf jeden Fall auch Heimspiel over Auswärtsspiel bei euch immer noch, ne? Also Heimstärke ist, ist Präsenz. I eigentlich schon. Ich glaube, letzte
1: Saison haben wir das gar nicht so sehr gezeigt, weil äh, der Support auswärts natürlich auch immer vollkommen äh, akzeptabel ist. Das ist nett gesagt. Ich würde fast sagen, Ja. Aber zum Beispiel so ein Gegner wie die Hoffenheimer, die haben wir letzte Saison auswärts weggeputzt. Da war ich ja auch da. Das war alles total top. Aber gegen Hoffenheim stellen wir uns eigentlich immer ziemlich dämlich an, muss ich sagen. Deshalb so ein bisschen kleine Angstgegner, weiß ich nicht. Aber natürlich werde ich drei Kölner in der Championship aufstellen. Das erklärt sich
0: Selbstverständlich.
1: Ort. Auch am ersten Spieltag gegen Dortmund? Ähm. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich sehr, sehr süchtig bin nach KickBase. Ähm, da kann ich mich auch ganz offen und ehrlich outen. Also wenn jemand Anlaufstellen hat, einfach bei mir melden. Ähm, es ist bei mir tatsächlich <lacht> so... <-Beratung>, meinst du? <lacht> <lacht> ja. Nee, es ist tatsächlich so, ähm, dass ich mehrere Challenges spiele und es immer so habe. Eventuell hat man auch schon einen zweiten Account, ich weiß es nicht. Ähm, dann ist es halt immer so, dass ich sag, in einer Challenge komplett gegen FC, also dreimal dreimal den Gegner vom FC aufstellen und einer Championship immer dreimal FC aufstellen. Das Ding ist, ich habe auch ganz viel für meinen Bruder und für meinen Vater habe ich letztes auch ganz viel aufgestellt und da konnte ich natürlich immer alle Wahrscheinlichkeiten abdecken. Ne? Also alle, alle Vereine mal drei Spieler gehabt. Ja. Das ist schon wirklich geisteskrank gewesen. Ich glaube nicht, dass ich diese Zeit, diese Saison habe, aber vielleicht nimmt man, nimmt man sich die einfach. Ne?
0: Ja, vielleicht schreibst du einfach deine Bachelorarbeit über den sozialen Impact, den Kickbase am Wochenende auf Jungsgruppen hat. Ja, da gibt es, glaube ich, noch nicht allzu viele Studien, ne? Könnte man mal machen. Nee, könnte man mal machen. Genau, sehr gut. Ey, Schön-Tim, gibt es noch irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne loswerden wollen würdest? Nee,
1: also, ich, ich, bin, ich bin ganz happy mit dem, was wir jetzt hier da gelassen haben. Ich hoffe, wir konnten den ein oder anderen Manager da draußen ein bisschen schlauer machen. Ich hoffe, dass alle eine erfolgreiche als auch spaßige Saison haben. Ich finde, das, das gehört. Also das steht so im Mittelpunkt, wie zum Beispiel bei uns jetzt gestern in Liga 2 Glatzel abgelaufen, mein Bruder hat den nicht bekommen, der ist ein riesen Glatzelfan und der beißt sich bis heute ins Knie, also die Stimmung heute Morgen war gar nicht gut und das ist das, was Kickbass ausmacht und deshalb wünsche ich jedem genau diesen Spaß auch einfach mal mies ins Knie beißen zu müssen, aber dann halt vielleicht auch zu jubeln, wenn man dann mal einen Kimmich oder einen Musiala bekommen hat, ähm, das sind die Momente, die Kickbass ausmachen und äh, ja, zum, zum Schluss muss ich es einfach kurz machen, meine, meine Jungs aus der SG und meine Leute vom Kölner FC grüßen, ähm, das gehört einfach dazu.
0: Ey, Ich glaube, ein schöneres Outro kann es nicht geben für diesen Podcast. Tim, vielen, vielen Dank. Ich werde nichts mehr hinzufügen, außer, wie ja, danke dir für die Zeit, war sehr informativ und ich glaube, du hast wirklich vielen Managern da draußen weitergeholfen. Das freut mich. Dann, Jani, mach's gut. Danke für die Zeit. Jawohl, danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit Spieltags Sieger Besieger der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.